0: Degeneradas, por fin hablamos nosotras.
1: Hola, un gran saludo para todos los que nos escuchan de camino al trabajo, de regreso a su casa, mientras están haciendo sus actividades. Pues eso es lo bonito del podcast, aquí empieza el programa De generadas, el podcast de las mujeres del tiempo, donde hacemos debates con enfoque de género y donde por fin hablamos nosotras. Tenemos un programa con un tema calientico, recién salido del horno que toca el bolsillo de las mujeres, pero antes de empezar les quiero contar que desde esta semana los podcasts del tiempo, incluido por supuesto este, están en la plataforma Deezer. Así que tenemos una vía más para que nos escuchen y nos descarguen. Adicional a esta, pues tenemos Spotify, Spreaker, iTunes, eh, ahora también Deezer. Y las notas de, que acompañan generalmente a este podcast, pues la pueden encontrar en www.eltiempo.com/slash podcast. Nuestro programa de hoy es Ganamos las mujeres. La menstruación por fin ya no tendrá impuestos. Me han volado las orejas en varios programas porque se me ha olvidado presentarme. Mi nombre es Cindy Murales, subeditora del tiempo.com. Hoy me acompaña por primera vez en la coconducción conducción Milena Zarralde, redactora de la sección de justicia, quien se encarga justamente de la cobertura de cortes. Milena, gracias por eh, estar por primera vez en estos micrófonos.
0: No, a ustedes muchas gracias Cindy por la invitación y pues por tener esta oportunidad de hablar de este tema tan importante que, que nos afecta a nosotras como mujeres. Y también tenemos
1: a Natalia Moreno, promotora de la campaña menstruación libre de impuestos. Natalia, gracias por acompañarnos, gracias por quitarnos los impuestos y felicitaciones como pues mm. por esta decisión de la corte. Por Cindy, esto que ganamos. gracias.
2: Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que tengamos estos nuevos formatos para difundir okay. los logros que hacemos las mujeres.
1: Antes de, de empezar a hacerte preguntas, me gustaría que Milena, que ha, pues es de hecho tu, tu tema, mm -hmm. nos cuentes qué es exactamente lo que lo que pasó. Eh, el miércoles que decidió la corte.
0: Claro, eh, pues ahora incluso. Natalia nos podrá también contar una parte, pero pues la, la parte de lo que se ha sabido dentro de la Corte Constitucional es que desde el 2016, cuando salió la reforma tributaria, uh -huh. eh, lo, el impuesto a los tampones y a las toallas bajó de un 16% a un 5%, si estoy bien. Pero ¿Actualmente se mantuvo, teníamos 5%? Teníamos un 5% para los eh, tampones y para las toallas, un impuesto de un 5%. Desde ese momento, por supuesto, hay una serie de ciudadanas y también de ciudadanos que consideran que ese impuesto, aunque se rebajó sustancialmente pues, uh -huh. del 16 al 5, sigue siendo injusto y es precisamente porque, porque las mujeres que tenemos un producto de primera necesidad tenemos uh -huh. que pagar más por ese producto eh, que no puede ser sustituido por otro. Es así como a la Corte Constitucional eh, pues, le llegan varias demandas contra, contra esa reforma tributaria y son tres demandas de las que se tienen conocimiento y ayer la Corte Constitucional tomó una decisión que pues es frente a una de ellas, pero que se recogen, digamos, los elementos de las tres demandas también. Y es definitivamente tumbar ese impuesto. La Corte dice que en efecto, como a, habían dicho los demandantes que llevaron uh -huh. estos procesos la, ante la Corte, es discriminatorio, eh, ellos tuvieron en cuenta un enfoque de género muy importante, incluso uh -huh. eh, la magistrada que toma la decisión, soy es que la Gloria presidenta. Ortiz, ¿no? Exactamente. Sí, uh -huh. Gloria Ortiz, que es la presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial, uh -huh. ella hace una ponencia donde en efecto está de acuerdo con la demanda, dice uh -huh. que se tiene que tumbar ese impuesto que es discriminatorio y que no hay una razón válida para eh, ponerle ese 5% de impuesto más a estos productos que usamos las mujeres exclusivamente.
1: Natalia, antes de empezar el programa me dijiste algo que me causó mucha curiosidad y es no puedo creer que esto haya pasado, ¿por qué no puedes uh -huh. creer que haya pasado?
2: Pues realmente estamos en un gobierno en el que se vienen, o en los últimos gobiernos vienen reformas tributarias absolutamente regresivas y principalmente frente al IVA y para el gobierno que tiene una lógica muchas veces eficientista de recoger la plata a costa de lo que sea, pues esto es un producto en el que seguro va a recoger la plata, ¿cierto? porque claro. es un producto del que las que mujeres comprar, vamos sí a sí. consumir claro. uh -huh. sí o sí, exacto, uh -huh. entonces bueno, pero yo pues estoy sorprendida pero realmente convencida de, de, de que podemos lograrlo de que cuando nos organizamos, de que cuando estudiamos los temas, de que cuando demostramos y si tenemos la razón, podemos llegar a obtener estos logros, porque además déjame te preciso una cosa eh, lo que quería el gobierno en el 2016 era subirle el IVA a estos artículos al 19% sí, claro. y fue nuestra movilización, la de menstruación libre de impuestos la que logró que bajara al 5%, ahora una vez queda fijado en el 5% nos sentimos insatisfechas y le decimos, no debe tener impuestos, ni uno, ni dos, ni tres por ciento, cero porque pues esto es un impuesto a la menstruación. O sea, es un mensaje absolutamente errado decirle a las mujeres, el hecho de que usted sea mujer y tenga menstruación significa que tiene que pagar uh -huh. un costo por ser mujer. Eso es un mensaje que no podemos admitir las mujeres y que no se puede admitir en ningún país. Uh -huh. Estoy segura que este hecho va a ser una luz de esperanza y va a iluminar a todo el continente y a todo el mundo para que las mujeres se motiven y sigan insistiendo porque esto viene de varios países en eliminar los impuestos sexistas
1: porque claro. además estaba leyendo que no muchos países lo tienen estaba solamente Canadá, Irlanda, e India, Kenia que nunca me hubiese imaginado que, que no tenga libre impuestos algunos estados de, de Estados Unidos que eh, ellos ¿sí son libres de impuestos, que ellos a... son libres de impuestos? Okay. exacto los impuestos más caros los paga Argentina, Ucrania, Eslovaquia, Alemania eh, España, que, que tiene un impuesto como, de, eh, creo que lo leí, no me acuerdo en qué artículo, que la, los impuestos que pagan los la, las productos de higiene de las mujeres, son iguales a los que paga el caviar, porque piensan que son artículos suntuosos. Como
0: untuosos. en Colombia, en Colombia o sea, era lo así. Ven como un asunto suntuoso en unos tampones y toallas. Exactamente. Así
2: era en Colombia, esa fue justamente la argumentación que nosotros hicimos, les dijimos, ustedes están diciendo que tener el periodo es un lujo y no una cosa obligatoria, que porque no en teoría... No, no claro, queremos... En teoría el IVA a la tarifa plena la pagan solamente los artículos de lujo como los computadores, los televisores, etcétera. Uh -huh. Y en cambio, por ejemplo, les cuento, está en la reforma que está tramitando ahorita el gobierno, uh -huh. está dejando exento de IVA las armas de guerra nosotras decíamos, ¿cómo así que las toallas higiénicas tienen IVA y las armas de guerra no tienen IVA? Uh -huh. Entonces, por claro. fortuna, pero estoy súper convencida que fue gracias a la movilización de las mujeres.
1: Natalia, ¿es solamente para toallas higiénicas y tampones? ¿Eso incluye, digamos, protectores, todos
2: los tipos no, de...? No, solamente toallas higiénicas y tampones. O sea, ¿Protectores no? Cual. ¿Solamente eso es lo que no incluye? No, porque todo eso son un montón de artículos, como por ejemplo, eh, los, jabones los jabones íntimos, etcétera, uh -huh. que es como toda una línea que crean, una necesidad que nos uh -huh. crean a las mujeres alrededor de la, la higiene íntima de la uh -huh. menstruación ¿sí? pero eso no está en el artículo de la reforma tributaria que, que digamos que se, se limita a las compresas y los tampones. Exacto.
1: Y pero y cualquier tipo, es que, como bueno, no, no yo no sé si unos, los hombres seguramente no sabrán la cantidad de, de, de toallas higiénicas que hay, pero por ejemplo, las, las buenas noches, sí, todas esas existen okay. desde
0: que sean toallas y, higiénicas. Y hay okay. algo importante aquí que yo creo que también vale la pena decirlo y es que la Corte considera que este es un impuesto regresivo porque afecta también no solamente la igualdad. Uh -huh. eh, eh, digamos entre entre hombres y mujeres la equidad no solo porque las mujeres evidentemente según pues muchísimos de los conceptos que llegaron a la corte constitucional ganamos menos que los hombres eh, seguimos digamos teniendo estando en una situación de sí, desempleo que ganamos, mayor que le, ganamos que los hombres. menos nos toca gastar más exactamente sino uh -huh. que también es regresivo frente a las mismas mujeres no uh -huh. todas las mujeres hoy en día tienen la posibilidad de pagar lo que cuestan unos tampones y uh -huh. unas toallas higiénicas o se ven con dificultad para ello y es un asunto de dignidad incluso porque es un asunto de higiene personal, y ahorita pues le estábamos poniendo un impuesto mayor para que ellas tengan que asumir un costo que les genera problemas en su economía, y la Corte Constitucional es muy clara y dice no hay un producto en este momento que se pueda sustituir que una tecnología frente uh -huh. al higiene de las mujeres que se pueda sustituir están la copa menstrual digamos pero pues sigue siendo, otras personas muy costosa para las mujeres y por lo tanto pues por eso no se les puede poner impuesto. sí efectivamente esa fue nuestra argumentación
2: o sea realmente la corte adopta la argumentación de nuestra demanda y eso es muy importante yo quiero resaltar el papel de la magistrada Gloria Díaz de darnos la razón en ese sentido Gloria Ortiz, Ortiz, Ortiz Gloria sí. Ortiz perdón Ajá. Gloria Gloria Ortiz Díaz sí. creo que es bueno también tiene Ajá. ese apellido porque, por ejemplo, en el Chocó ya hay estudios de UNICEF que muestran que las niñas no van al colegio porque no tienen Exacto, con qué pagar sí. las zonas higiénicas. En África es igual. Entonces pues, claro, no es igual para todas las mujeres, entonces yo creo que el Estado debería promover una política estatal de ver qué mujeres no están pudiendo acceder a esos elementos para proveerlos de manera gratuita. Uh -huh. Ahora, ojalá fueran las copas, yo estoy de acuerdo con eso, yo uso claro, la porque, copa, por ejemplo, pero porque, pues, digamos ahí,
1: ahí uno entra en una discusión medio medioambiental, medioambiental. Y yo pensaba, estoy de acuerdo en eso. Sí, hay muchos pero sacintos. con lo que no
2: estoy de acuerdo, que me han salido en Twitter y he discutido en varios programas con ambientalistas, en que es en que crean que subiendo el impuesto a las toallas las mujeres vamos a dejar de consumir las toallas. Sí, Total. no podemos descargar los problemas medioambientales en las mujeres más pobres, uh -huh. lo que hay que hacer es promover más la copa, no sé promover industria nacional para que sea más barata que no nos toque importarla, que sea de buena calidad y no, que pero, ojalá el Estado pueda subsidiar, pero, sí, pero además Natalia hace esos...
1: varios meses tuvimos una, un programa que explicaba sobre la copa y la, y la chica que vino a darnos como todo el taller, nos explicaba que no la copa no necesariamente es buena para todos los tipos de, de regiones eh, porque, por ejemplo, hay gente que dice: bueno, llevémosle a, no sé, al un desierto allá a la gente más pobre del planeta, si no hay agua, si no, hay agua de no la pueden claro. lavar y entonces
2: sí, eso digamos, trae, yo creo que en general agua. trae unos problemas, problemas logísticos también, el problema de pobreza del país mm. se ve hasta en esas cosas, porque claro, quiénes son las que no tienen eh, infraestructura, acueducto pues las mujeres más pobres, que tampoco son las que pueden acceder a las toallas, entonces no podemos irnos en que todas tienen que usar la copa, todas tienen que usar las toallas, pero lo que sí debemos garantizar es que la política económica no sea sexista independientemente de la tecnología que nosotras escojamos, que no tenga una sobrecarga de un impuesto, las mujeres Trabajamos más, ganamos menos y pagamos impuestos sexistas, claro. eso es un mensaje absolutamente errado por parte del gobierno.
1: Justamente con el tema sexista, eh, eh, me sorprendió mucho que la Procuraduría estuvo como dentro de, de esas, eh, los conceptos, de los conceptos sí. que... Uh -huh. que leyó la Corte Constitucional, lo que tuvo en cuenta la Corte Constitucional sí. y, y lo que decía el Procurador, o bueno, la entidad, porque no sé si directamente entidad, claro. Fernando Carrillo lo dijo, absurdo. era absurdo, ¿qué fue lo que dijo? Eh, sí, pues el,
0: el concepto de la Procuraduría fue, fue muy polémico incluso, fue muy rechazado también por, pues no solo por organizaciones de mujeres, sino también por ciudadanos que consideraban que él hacía una apreciación la Procuraduría, perdón, hacía una apreciación donde decía que en estos temas, en los temas que tienen que ver con impuestos y en este tema en particular, era válida eh, hacer esa distinción entre hombres y mujeres y basado en esa distinción decía, eh, pues es justo que a las mujeres se les cobre un impuesto por ese producto que ellas usan. Porque es que, eh, el más o menos, el argumento era como no existe uh -huh. un producto de primera necesidad para los hombres y lo injusto hubiera sido si existiera un producto de necesidad para de primera necesidad uh. para los hombres y ese producto no tuviera impuesto. Ese o era sea, como el razonamiento están, de la propuesta. O sea, tendría
1: que haber algo de los hombres para claro, que, lo, las que no, las no lo pero tendría que Era un pero absolutamente que absurdo
0: porque si
2: era con, una, con un ejemplo utópico que no existe. Utópico, exactamente. Entonces era abstraer una realidad que no existe para justificar un impuesto sexista.
0: Exactamente, y además, bueno, decía claramente hay unas diferencias entre hombres y mujeres y en este caso tiene que haber eh, un trato diferente porque eh, no hay una eh, discriminación en vista de que, pues, no hay un producto que se le pueda equiparar a un tampón y una toalla que se ha usado por el hombre, pero pues realmente es eso, o sea, claramente cómo vamos a comparar algo que no existe frente a una realidad que no existe y... Desconociendo
2: la realidad Exacto. que sí existe, y es claro. que las mujeres hoy estamos empobrecidas, que la pobreza más alta en el país es la de los hogares con jefatura femenina, etcétera, etcétera, entonces sí, realmente yo creo que ahí la Procuraduría pues se pifió. Sí,
1: totalmente, porque además hice más o menos la cuenta, yo me metí esta mañana... A, a uno de estos portales de, de, de venta pues de supermercado Nuestras higiénicas no bajan de 17 mil pesos Es que son Entonces, costosas, claro Y son 17 millones de mujeres en edad reproductiva Más o menos la cuenta es que entre 900 O sea, lo mínimo que pagamos extra son 900 pesos O sea, que al año pagamos 10 mil 800 pesos cada mujer o sea que le damos al Estado 184 mil millones de pesos multiplicado por las 17 millones de mujeres. Eso es demasiado dinero. Claro. ¿Qué va a
2: dónde? Claro, al, pues, al, al recaudo del IVA. sí. Nuestras cuentas son mucho más conservadoras. Nosotras uh -huh. hemos argumentado que son 100 mil millones de pesos. Uh -huh. porque Sí, yo la hice
1: ahí como a lo que vi más adelante. Nosotros lo hicimos súper conservador,
2: hacer... igual las cifras eran escandalosas. Sí, claro, Porque 000. en el 2016, cuando nosotras iniciamos la campaña, tenían un IVA del 16%. Uh -huh. Eso significaba que era un pago de 343 mil millones de pesos al año. Y el gobierno lo quería subir al 19. Casi medio billón de pesos le íbamos a pagar por ser mujeres, por menstruar. ...al Estado en el recaudo del IVA... Uh -huh. ...y ahora estamos en 100 mil... ...ahora con este fallo la reforma tributaria... ...tiene que atenerse a ese fallo... ...y esperamos que a partir del próximo año los precios bajen... ...o sea, vamos a hacer un control de precios... ...porque si se les disminuyen los impuestos... ...las empresas tienen que ajustar sus contabilidades... ...y tienen que bajar los, los, los precios... ...tenemos que hacer un seguimiento a eso. Eso iba a preguntar... ...tú debes saber un poco más, bueno las dos...
1: Eh, ...esto es vinculante y esto es a partir de cuándo?
0: Es a partir desde ya, o sea, realmente... Se está esperando a que salga el fallo. Okay. Eh, que se demora. Claramente cuánto? se demora un tiempo. No hay un término. Bueno, en, en, teoría, la, la teoría dice una sabes cosa, te... pero, pero, pero qué realmente. La en las cortes, ¿sabes? No, sí, realmente se demora lo que se demore. Okay.
2: <risa> o sea, pero por ponerles promedio... un ejemplo, el de la GEP
0: se demoró como un año entre que se tomó Ay, la decisión no, 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 y entre no se que se publicó. Sí, eh, pero bueno, fue un caso pero particular. O sea, eh, en este eh, los magistrados dicen que pues obviamente están terminando unos asuntos ya más de forma más uh -huh. formales frente al fallo y que esperan tenerlo en las próximas semanas esperemos que, que así sea incluso que pues que pueda estar antes pero la decisión claramente eh, con la decisión que se tomó ayer uh -huh. es por supuesto que obliga, por supuesto que eh, recoge ya todas estas eh, argumentaciones que tenían todas las demandas frente a la Corte Constitucional, uh -huh. eh, frente al tema de los impuestos y por lo tanto pues es una política que tienen que empezar a adoptar las empresas como lo dice Natalia.
1: Eh, por eso te pregunto, cuando tú dices ya,
2: eh, no es que mañana yo vaya al supermercado y no No, tenga a partir claro, del próximo no, año porque los impuestos claro. tienen un año grave, son anuales. Exacto, tienen que aplicar okay. a partir de 2019 y la reforma tributaria que se está tramitando se tiene que acoger al fallo. Tenemos okay. que levantar esa demanda, se tiene que acoger al fallo porque está proponiendo una cosa distinta a lo que falló la Corte ayer. O
1: sea que en teoría podría bajar unos, al menos 900 pesos. la No, ese cálculo sería irresponsable
2: darte esa cifra porque es que la, la, la estructura de costos de las empresas son privadas. Sí, uh -huh. eso es reserva legal, pero tenemos que ir a la Superintendencia de Industria y Comercio a exigirle que le haga seguimiento y a que uh -huh. eso se ajuste, porque si ellos antes tenían que pagar unos impuestos y ya no los tienen que pagar, pues lo lógico es que el precio baje.
1: Claro, claro. Eh, ¿Cuáles trabas enfrentaste digamos, en este camino que ya lleva dos años, por lo menos desde el tema de la reforma tributaria del 2016? Uh -huh. ¿Cuáles eran los principales argumentos de lo que sea, de las entidades que sea, para decir como no se tiene que mantener?
2: Pues mira, desafortunadamente nunca nos dieron la cara. sí, O sea, eso eso, yo creo que muestra un poco la hipocresía que tuvo el gobierno frente al tema. Porque nosotras fuimos al Congreso, nuestra primera medida fue en medio de la reforma tributaria del 2016. Uh -huh. eh, fuimos y hablamos con muchos congresistas y logramos que 50 congresistas de siete partidos políticos nos firmaran una proposición que ellos iban a tramitar en el marco de la reforma en la cual pedían que se eliminara el IVA a las toallas higiénicas y a los tampones. A pesar de que esos 50 congresistas, digamos, firmaron la proposición, en el Congreso no se aprobó. O sea, muchos congresistas votaron que no se eliminaran los impuestos a la IVA. ¿Por qué? Porque el gobierno no le dio aval. Porque el ministro apenas vio la proposición, la archivó. A pesar de que hoy dice que él ayudó a bajar el impuesto, eso es mentira. El ministro le está mintiendo al país. Él archivó la proposición y los congresistas que simpatizaban con el gobierno, pues, votaron en contra. Entonces, ni los congresistas ni el gobierno estuvieron a favor.
1: Eso pero fue a la legislatura ahora,
2: 2016, ¿no? el, Exacto, eso fue la legislatura de acuerdo, es año. cierto. Y en los programas de opinión que nos invitaban a discutir, nunca iba una contraparte a defender esa decisión. O sea, los congresistas votaron, pero nunca hicieron pública esa decisión. Entonces, realmente, pues eso fue frustrante porque no hubo con quien deba discutir. Solo en un programa... Logramos discutir con una congresista que fue Sara Piedradita, ya no está en esta legislatura, como bien lo dices, uh -huh. representante a la Cámara de Córdoba, y ella lo que decía era, es cierto, les estamos cobrando impuestos sexistas, eso es innegable, pero en el gasto público las estamos compensando, era su argumentación. Claro. y decía nos a través con. con familias en acción por ejemplo ah. cierto entonces sí les cobramos pero les estamos compensando sin embargo eso fue una argumentación muy coja porque yo le decía pero la desigualdad no disminuye una vez cobrados los impuestos seguimos con un desempleo del 13% con una informalidad del 60% con un nivel de pobreza del 31% las mujeres, estas son cifras solo de las mujeres sí, sí. entonces usted no me puede decir que nos están compensando cuando tenemos esas cifras tan escandalosas
0: Claro, y, y aquí hay algo importante que tú me recuerdas y era uno de los argumentos que tenía la Procuraduría, además de lo que hablábamos ahorita de la diferencia hombre-mujeres, de que solamente nosotras tenemos un producto de necesidad básica, es que la Procuraduría decía que este impuesto no era regresivo porque si bien se estaba cobrando sobre eh, tampones y toallas, pues había un montón de productos que no tenían impuesto, como los de la canasta familiar, los de, eh, bueno, otros productos, la alimentación pero pues eso que tiene que ver? O sea, claramente... Eh, eh, por supuesto, las mujeres... ...tiene que comprar productos de la canasta familiar... ...las claro. mujeres de menos recursos... ...también se verán favorecidas de, de eso... ...esa libertad en esos impuestos... ...que vamos a ver cómo queda con la ley de financiamiento... Es decir,
1: es que ...exacto, en el 2016 era una cosa... ...ahorita con claro, la discusión del de IVA... es, eh, es otra probablemente historia ...probablemente ese argumento no existiría...
0: ...pero qué tiene que ver el hecho de que... ...haya unos productos de la canasta familiar... ...y un montón de productos que no tengan impuestos... ...cuando los que son de nuestro uso exclusivo... por mm. ...para nuestra higiene... ...como los tampones y las toallas lo siguen teniendo... O sea, ...pero no, hay otra
2: argumentación y es con la que además están argumentando ponerle IVA a todo, a la alimentación absolutamente uh -huh. a todo y es que el gobierno descubrió que la gente que tiene muchos recursos también come arroz, las mujeres de altos recursos también usan toallas, entonces que como ellos también consumen, que a ellos sí se les debería cobrar el IVA, entonces les vamos a subir a todos y luego supuestamente vamos a compensar sí, a con un mecanismo que nadie entiende uh -huh. eh, a los pobres. Entonces también en esos conceptos, si no me falla la memoria, en el del Ministerio de Hacienda decía eso, las mujeres de altos recursos hoy se están viendo beneficiadas de esa disminución en el IVA, en las toallas higiénicas y los tampones. Claro, y yo insisto, es que son cosas que tenemos que suben... Si Claro, pero si se sube el impuesto, las mujeres de altos recursos igual lo van a seguir consumiendo, Exacto. pero las que no lo van a poder consumir son las mujeres de bajos recursos. Claro.
1: O sea, se está viendo como hacia arriba la pirámide y no hacia la base. Exactamente.
2: Exactamente, eso es lo que está pasando.
1: Bueno, pues eh, yo creo que los argumentos de la Corte son bastante eh, como robustos. Además hablan de otra cosa que era que, que siempre lo hemos hablado en este programa, lo hemos discutido, que es el tema de, del impuesto rosa. Obvio que, digamos que ese impuesto no solamente hace énfasis en, el, en los productos de higiene, sino también en que si uno va a comprar una presto barba, la prestobarba del tipo vale, no sé, 3 mil pesos y la, no, no, y la nuestra, carísima. como es rosada, o como no sé qué más hace, lo que tú dices, cre nos crean necesidades, vale 7 mil o 14 mil. No sé si les ha
0: pasado. No, hay unas, claro, hay unas que son absurdas que uno ve incluso 20 mil, 25 mil y uno, pero ¿esto qué hace? O sea, sí, es para toda la vida tal, oh. el pelo, Ese es el absurdo. Mira
2: cómo funciona. Hay artículos particulares para las mujeres como estos, con IVA, pero además los que compartimos con los hombres, solo por ser rosados, uh -huh. no, yo a eso le echo mucho seguimiento. Sí. Y no tienen nada adicional, es la mi el mismo tipo de cuchilla, solamente es que lo pongan rosado. Sí, solo verdad. por ese hecho le suben el precio. Eso es altísimamente injusto. Y claro, como se dieron cuenta que nos empezamos a percatar de ese hecho, ahora tú vas a los supermercados y ya no ponen, digamos, las los productos juntos para que tú no puedas comparar. Entonces ponen en una sección los rosados, en otra sección sí. los azules o los negros para que tú no te percates de esta realidad y no compares. Eso también lo hemos denunciado en la Superintendencia de Industria y Comercio y tampoco se han dado en la tarea de hacerle seguimientos. Yo creo que las entidades del Estado, las invito a que tomen una actitud mucho más si se quiere decidida en favor de las mujeres y le hagan seguimiento a este tipo de artículos le hagan seguimiento a los precios de estos artículos porque la respuesta de la superintendencia es como no hay violación a la competencia yo no me meto, yo creo que esa no puede ser la actitud la actitud es, a pesar de que no hay violación en la competencia hoy las mujeres hoy están en situación desventajosa y no vamos a permitir que las empresas se aprovechen de la situación de ser mujeres o, o de los roles de género entonces que ponemos rosado para eh, asfixiar económicamente a las mujeres claro que sí
1: eh, ¿qué, eh, ¿Qué otras cosas siguen en tu agenda? No sé si tienes más, porque sé que es un, eres una activista muy muy fuerte, muy reconocida. No sé si hay otras cosas más que estés como promoviendo. Bueno, ahora.
2: pues esto de los impuestos, Rosa, es una cosa que tenemos que poner en la agenda. El seguimiento a los precios, por supuesto, es otra cosa que tenemos que hacer en la sí. agenda. O sea, le estamos a exigiendo
1: a raíz de esta decisión, de, este de, de este fallo. Decisión, uh -huh, de este
2: fallo uh -huh. Le estamos exigiendo a la, a la DIAN. En esta reforma tributaria, que por favor discrimine, que cuando pida la declaración de renta a las personas, les pregunte si son mujeres o hombres. Una limitación en la información que hoy no nos permite hacer análisis de la política tributaria no cierto, no con enfoque de género. Acabo de llegar de un encuentro de 15 países de América Latina, de economía feminista y denunciamos esto y le contamos a todos los países, yo espero y tengo una ilusión muy grande de que este fallo se replique en los otros países, que esto sea un ejemplo que ilumine al movimiento de mujeres para que puedan pelear y puedan ganar eso en otras partes del mundo.
1: Bueno, sobre todo porque hemos ganado algunas cosas, ganando, bueno, y perd perdiendo. ganando y perdiendo.
0: Sí, pues yo creo que hay de todo, pero por ejemplo si uno hace un balance en la Corte Constitucional, eh, ellos han tomado muchas decisiones también importantes. Tú has eh, hecho notas en...
1: sobre eso Increíbles. Sí, hay, hay
0: varias. Bueno, hubo una que fue muy criticada, que fue la del tema del embarazo, que en el, en el sentido en el que las mujeres tenían que informar que estaban embarazadas y si no informaban, pues Ajá. el despido no se consideraba como sí, injusto uh -huh. como tal. Esa fue muy polémica, pero haciendo a un lado esa decisión que, que sí levantó eh, muchísimos muchísimas más críticas uh -huh. claramente hay otra sobre todo lo que tiene que ver con violencia de género que yo creo que la corte ha estado ahí muy pendiente por ejemplo un fallo que incluso fue reconocido uh -huh. a nivel el internacional el de la profesora el, exacto el de la profesora uh -huh. y hay un argumento muy importante de la corte constitucional donde dicen uno de sus fallos es que también los agentes judiciales eh, y los, agen, los funcionarios públicos pueden cometer violencia de género eh, en el sentido en el que no reciban una denuncia, por ejemplo, de violencia sexual o no tramiten prontamente una denuncia de violencia sexual. Y esos son temas de, de género que realmente la Corte hace algunos años de pronto no estaba considerando pero que ahora está siendo mucho más consciente ante la realidad eh, y es que, pues por supuesto, las mujeres eh, somos las que sufrimos más violencia intrafamiliar, somos uh -huh. las que sufrimos más violencia sexual y es algo importante que se está dando dentro de la corte. Entonces, que, y el de la IBE, ¿no? Claro, y el del aborto que fue, exactamente, que fue un, una decisión clave donde se mantienen esas causales donde no uh -huh. se le pone un límite de tiempo de, de, al aborto y, y pues claramente era una, una situación que veníamos exigiendo las mujeres también que se mantuviera dentro de la corte constitucional. Bueno, Natalia, muchas gracias por no, ustedes... haberse
1: apoderado y, a, y, y tener las banderas como de este movimiento que le quita por lo menos un poco de peso a las mujeres mensualmente. Sí, claro. Eh, y gracias por habernos acompañado en el programa.
2: No, gracias a ustedes por invitarnos. Yo hago parte de un grupo de como 10 compañeras de Género y Justicia Económica que nos hemos dado la tarea de mirar la política económica que a veces puede ser como la más invisible de la violencia económica contra las mujeres, pero que realmente nos pesa mucho en el día a día, y me parece muy importante estos programas, para que la gente vea que el feminismo es esto, realmente es mejorar las condiciones de las mujeres y no todas las otras cosas que, que se dicen sobre las feministas, yo creo que esta es una excelente manera de mostrarle a los colombianos y a las colombianas que hacer feminismo es mejorar las condiciones de hombres y mujeres. Por supuesto, gracias Natalia, Perdón, y gracias. a Milena
1: por estar otra vez, no, ojalá ti, que vuelvas. Sí. <ríe> muchas gracias
2: por la invitación. Antes antes de terminar el programa,
1: vamos a ir con el personaje de la semana. Son dos personajes de la semana. La primera es Michelle Obama, que esta semana lanzó Becoming Michelle Obama, su autobiografía, donde habla sobre pues su relación con Barack Obama, cómo llegaron a la Casa Blanca, incluso da detalles sobre un aborto espontáneo que tuvo hace 20 años, habla sobre Donald Trump y sobre el futuro de Estados Unidos, muy recomendada. Y también eh, la, el otro personaje del año es Policarpa Salabarrieta, se van a preguntar por qué y es porque el miércoles eh, fue el Día de la Mujer Colombiana, yo no tenía, que, no tenía ni idea que existía esto, pues desde 1967 existe, eh, precisamente porque Policarpa murió el 14 de noviembre de 1817 y pues es conocida por ser una mujer muy importante en la lucha de la independencia de Colombia entonces ella también es nuestro personaje Fue de la fusilada, semana. ¿no? Sí, claro, No, más toda la eh, historia que va a través de ella que ella cuenta muchas cosas de cómo las mujeres en esa época también impulsaron mucho eh, la independencia de Colombia así que con estos dos personajes de la semana nos despedimos, recuerden que ahora estamos en Deezer, estamos en Spotify, en iTunes en Spreaker y también en www.eltiempo.com slash podcast, nos escuchamos en un nuevo episodio
0: Escucha también ¿Qué podría salir mal? Un podcast en el que hablamos de tus problemas de la vida cotidiana Este es un podcast de la casa editorial El Tiempo.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
2: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy. Ch -ch -ch -ch